0: 大家好，接着上一回，继续往下聊。赵玄朗是个极其复杂的角色。早在魏晋时期出现的《搜神记》《真告》等书开始，便有零星的记载。民间对他的称呼啊有很多种，有的叫他赵元朗，有的叫他赵公明，也有的叫他赵玄坛。最后啊，叫来叫去都弄糊涂了。后来大家干脆就叫他财神爷好了。历来的财神爷有两个啊，一个是文财神，面带微笑，哎，一手拿着如意，一手握着元宝。有人说这个是比干，也有人说啊，这个是真正的有钱人范蠡。这两个人物不是咱们这个篇章要讲的人物。所以咱们也不深入探讨这两位了。另一位就是武财神赵玄朗了。说到这里啊，可能会有小伙伴跟我争，财神爷不是还有关二爷吗？嗨，在宋真宗这个时期啊，神仙体系里基本还没有关二爷什么事儿。这个时期的关二爷啊，属于预备役的神仙吧。好了好了好了。回来，咱们继续说赵玄朗。赵玄朗，他黑面黑须，全身戎装，一手持铁鞭，一手捧元宝，身下跨着一头黑虎，乍看挺像一个打劫生意归来的山大王。看过《说月全传》的朋友多半还记得，他这头黑虎啊，在南宋时期曾经下凡投胎。转世成为岳飞的得力助手牛皋，这位财神爷的确叫赵全朗，字功明。宋真宗以前，他有两个封号，一个是张道陵张天师给的，叫正一玄坛元帅；另一个呢是姜子牙封神时封的，叫金龙如意正以龙虎玄坛真君。所以您叫他赵公明也好，赵玄坛也好都没错。但各位如果想发财的话，就不要这么没礼貌了。首先应该鞠一个躬，然后选最长的那个念。平时说话提到财神爷的时候也得注意。打个比方，您应该这么说：那一天我走过财神庙，闲着没事啊，不能说闲着没事，应该说，我特意走到财神庙去拜了一下金龙如意正以龙虎玄坛真君。还有，如果您正好也姓张，那就更要以身作则了。别人不懂事念财神爷保佑，您哪里可以和他们一样轻薄，您得这么说。俺家的圣祖上灵高道、九天司命、保生天尊、上帝、财神爷爷保佑。哎，再说一次啊，这里的上帝跟西方的宗教说的那个上帝不是一回事啊，这也更不是舶来品。这个称呼啊，咱们中国自古以来就有，可以上溯到轩辕皇帝时期。咱们回来继续说，《封神演义》中啊，赵公明是一位战错队的神仙，被文太师请下峨眉山帮忙。他法力高强，勇猛无比啊，先后战胜了哪吒、燃灯古佛等几位著名的神仙，还一边把姜子牙给打死过一回。后来姜子牙方们吓得不敢正面交锋，就找来了一个阴险狡诈的陆牙陆道人。哼、嗯，采用卑鄙无耻的钉头七箭射草人的邪术啊，硬生生的把赵公明咒死在营帐之中。这位陆道人啊，也是个狠人。想了解陆道人的朋友啊，可以找本《封神演义》来读读。回头我把陆道人在《封神演义》中出场的回目和事件的介绍放到本次的声音简介里。方便小伙伴们去了解，也希望喜欢我声音的小伙伴多多留言互动，分享我的节目。时光在此表示深深的感谢。好了，咱们言归正传。最后大结局封神的时候啊，姜子牙宣布赵公明死当受金告之封，影响纳福。他的手下四人分别被封为。招宝天尊、纳真天尊、招财使者、利市相关，他自己当然就是正牌的财神啦。《封神演义》这本书奇怪的地方不少，最后一场封神大戏更是宽宏大量的，令人惊掉下巴。所以，连赵公明这样桀骜不驯的主，听到这个封号啊，也美的屁颠儿屁颠儿的叩首谢恩，出台你。去了，也就是说，赵公明蒙则蒙矣，但毕竟被人干掉过。之前不小心被哮天犬还咬了脖子，之后还曾经对姜子牙下拜。幸亏《封神演义》的作者生的晚，要是不幸生在宋朝，不灭他九族，算他祖宗有灵。不过。以上只是赵玄朗身世的版本之一，另一个版本、啊、流传的更广，却说后羿之时天有十日，被后羿刷刷刷干掉了九个。这个故事啊，三岁小孩都知道。问题是，被射下来的九个太阳掉在了什么地方呢？有知道的小伙伴吗？嘿嘿。这个问题啊，随机抽样调查一下，一百个人，九十九个人都摇头说不知道，剩下一个比较狡猾的，一口咬定调到了非洲。为什么呀？你到现在看看非洲那些人那个黑呀、啊，是吧？不仅把人给烤黑了，还把东非砸出来一个大裂谷出来。这个说法属于强词夺理，大错特错。真的是只知其一不知其二，具体是怎么回事呢？听我慢慢给大家道来。请问，太阳里面是什么呀？三只脚的乌鸦吗？被人一箭射下来，好比一个国家的领导人被人弹劾下野，立刻光艳全失。变成了九只不起眼的死鸟，一落就落到了四川的青城山之上。鸟是死了，但魂灵还在呀，所以就化作九个鬼王。其中的八个率领百万鬼兵鬼将，横行蜀中，散布瘟疫疾病，直到后来遇到了他们的克星。听过前面声音的朋友，听到这里就该恍然大悟了吧？这个克星就是我们的第一位天师张道陵先生。剩下的一个鬼王啊，是个老实鬼，此鬼正是后来的赵玄朗先生。他被后羿的神箭射清醒了，坚决不和其他八个鬼。同流合污，而是化身为人，弃暗投明，投靠了张道陵先生。张道陵呢，分配他一个光荣的任务，看守丹炉。嗯，这可能是因为考虑到他以前当过太阳，让他继续发挥余热吧。赵玄老先生尽忠职守，仙丹就这样很快炼成了。张天师念在他工作辛苦的份上，分了几粒给他。他服食之后，立刻形貌大变，和张道陵、张天师几乎长得一模一样，一样的黑脸、黑胡子、突眼珠子、高个子。张天师不愧是张天师，练就的仙丹，不仅让别人重新成了神仙，还顺便替别人整了一回容。这是赵玄朗先生身世的第二个版本。张天师后来命令赵玄朗永镇玄坛，所以号称正一玄坛元帅。换句话说，宋真宗的祖宗圣祖上灵高道九天司命保生天尊上帝赵玄朗先生，闹了半天。原来是给张天师家看炼丹炉的小厮啊！由此可见，宋真宗这大哥虽说脸皮确实够厚，智商这真是不咋地呀、啊！你就是胡变声，造个名字出来，也比攀这个莫名其妙的赵玄朗好吧？按宋真宗的版本，赵玄朗先生是上古九位人皇之一。比三皇五帝扫老鼻子去了。后来第二次降生成为轩辕皇帝，第三次降生是在后周啊，结果传下了赵氏的百年江山。还有呢？没啦。宋真宗告诉大家，梦里的神仙就讲了这么多，啊，要不俺再回去梦几回？大臣们吓得连连摆手：“哦，不用不用，这这这这些就够了，足够了。”心说：“您再多弄几次，这国库就被您给霍霍空了啊！就算您的祖宗是财神爷，也不好这样大操大办下去吧？江山是你的不假，但工资可是我们的呀。剩下的工作就是怎么把故事。”边缘滑些了，大臣们个个绞尽脑汁。姜子牙那头好办，作为赵学朗封神的目击证人，他已经死了两三千年了，而这个时候《封神演义》还没写出来，所以呀、啊，大可不必为此操心。问题是张天师那头怎么说呀？张道陵的子孙可是一个不少的，还待在龙虎山上呢。消息很快传到了龙虎山，此时的天师张正随，哎呦一声，一夜之间愁白了头啊。张正随天师啊，是个实诚人，用现在的话说，就是笨嘴笨舌的老实人，和前代的大多数天师一样。平时没事儿就待在山上不下来。史书上说他性情质朴，不与俗接，也没见他会什么法术。唯一值得一提的是，他会纠集一下周围的穷人。有一个细节值得大家注意一下，关于这一点，史书上是这么写的：“虽家贫而不吝。”这说明张天师当时的经济状况。还是比较窘迫的。正如人们常说的那样，“人在家中坐，祸从天上来”啊。张正淳先生做梦都不会想到，真宗皇帝这么一个莫名其妙的梦，竟然把他扯到了漩涡的中央。怎么办？当时的北宋社会啊，相对比较开通。不像后来明朝那样动不动就灭人九族，相对来说，呃言论上面的自由度啊还是蛮高的。所以每个人一见到张正淳先生，就会凑过去，悄悄地问：“赵管家新来的那位祖宗，到底是不是您家以前的那位啊？”张正淳先生先是躲，龙虎山这么大，随便找个山洞一藏。对外号称是在闭关修炼，别人拿他也没办法。但那句话是怎么说的？跑得了和尚，跑不了庙。是福不是祸，是祸躲不过啊。一方面，宋真宗持续的使这波寻根热升温，各级地方政府更是积极响应。最后啊，是个人都知道。有个漆黑虎的赵小南。另一方面，你张正嘴是可以躲起来。龙虎山天师道这么多道士没地方躲啊！别人一听说你是天师道的，立马放低声量。赵官家新来的那位祖宗，这可是掉脑袋的事儿啊！上面没有发文，如何统一口径？下面怎么敢乱说啊？一直到后来，天师道的道众，只要看到有人一脸神秘的凑过来，马上拔腿就跑。事情越到后面，越发失去了控制。天师道道众原本就多，天下有好奇心的人更多，所以当时大宋朝的大街小巷，常常可以看到这样一个场景：一个身着道袍的人物气喘吁吁的狂奔。不是说这些道人都是健身达人，而是他们在躲人。有时啊，师兄弟们跑着跑着，哎，碰到了一起，还要互相打个招呼。嗨、哎，跑着呢，您，姿势不错啊。今天又有几个人问您啊？嗨、哎，谢谢您夸奖，跑的不好看，就是瞎跑，今是不多，啊，才三十多个。师兄您呢？哎，俺比较麻烦，谁叫俺也姓张呢？今天足足有五十多个了，这不，后面还有四个人追着呢。不聊了啊，俺得赶紧跑了，回见了呢。从根本上说，我们每个人都是老实人，后来之所以变得不老实，都是给人硬生生的逼出来的。张正随先生思前想后。的确，是祸躲不过。算了，与其让这祸事主动找上门来，还不如自己迎头撞上去，说不定还有一条生路。张正魁先生打算怎么做呢？咱们下期接着聊。